0: amigos do Junta 7! Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e aterrorizante nação brasileira! Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risos> <risos> Mas eu sou o Lucas Cabriela e tá começando o podcast de número 99, em que a gente vai debater um pouco sobre o gênero... Do do terror, o que faz a gente ter medo e o que faz a gente ficar enérgico e admirado com esse gênero do terror. Afinal, estamos passando por momentos bastante aterrorizantes esses últimos dias. A gente nem sabia se a gente ia ter país pra gravar depois dessa eleição, mas estamos aqui, firmes e fortes, e fica um recado para o nosso querido novo presidente, não fode! Avançando, temos ele aqui pra nos ajudar com relação ao nosso tema, que é sobre o gênero do terror, que ele é o terror dos áudios estourado. Matheus Botura, como vai? Eu
1: tô sentindo a parte café com leite desse programa.
0: Se você fosse é. um desses assassinos de filme de terror, qual seria a arma que você usaria para matar os queridos adolescentes no acampamento afastado?
1: Cara, desde os meus tempos de RPG, eu sempre fui um, um personagem que jogava com machado, então provavelmente seria isso. É, muito bom.
0: Machado é uma boa. Tipo, é aerodinâmico e tal... Legal. Tem também ele aqui, designer aterrorizante, que é ele, João Vitor Ribeiro, como vai?
2: Olá, vou bem, vou aqui dentro desse bunker falando com todos vocês após o mundo acabar. Vai tudo bem, a ah, merda.
0: <risos> então, já que você é o único que restou depois do mundo acabar, você seria nesses filmes de terror o cara que resta? Will enfim...
2: Smith. Will <risos> Smith. <risos>
0: Um <risos> ok, então. Temos ele, que parece vilão de filme de terror, que quando a gente acha que vai embora, ele retorna. Gustavo de Tire.
3: É, Tudo bem? eu vou até seguir Jesus Cristo no Twitter aqui, que eu tô com medo desse podcast.
0: <risos> <risos> Mas, oh, Gustavo, se você fosse um desses monstros transformados de filmes de terror, você seria o quê? O zumbi, vampiro, lobisomem?
3: Não sei o que é ser, assim, não. Eu acho que é ser assim, um, um bicho místico, demoníaco das profundezas. Sim. Chupa e Goianinha goianinho. Chupa... Isso aí, pronto. <risos> Definei. Matheus definiu. Então... Oh.
0: É, mas enfim, é se você quer ver este podcast e este site incrível e espetacular crescer e a gente continuar fazendo sempre programas assustadoramente divertidos, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um realzinho por mês e em troca receber recompensas espetaculares como participar de um dos nossos podcasts. Imagina que sensacional você aqui conversando com a gente, falando groselha, participando dessa baderna. Então você vai lá em padrim.com.br junta 7 que é por extenso, e contribua, rapaz.
1: E se você não puder contribuir de forma financeira, a gente entende, mas está em crise, você pode dar uma outra grande ajuda para o Junta 7, que é compartilhando os conteúdos que a gente faz. Essa semana já teve bastante texto, teve o Lucas falando sobre as séries da Sabrina, vai ter mais coisa aí ao longo da semana. Então, se você viu e gostou, mostra para uma outra pessoa, espalhe a palavra do Junta 7 aos sete cantos desse
3: mundo.
0: Eu tenho uma relação um pouco de amor e ódio com filmes de terror e séries de terror. Tenho muito medo. Eu já comentei até num dos podcasts que tá pro limbo, que eu fiquei com tanto medo de assistir um filme de vampiro que eu acho que eu fiquei sem dormir uma semana de medo de eu ser atacado por um vampiro durante a noite. Por isso que até hoje eu durmo só com a minha cabeça de fora. Eu cubro meu pescoço não... e se eu não conseguir cobrir meu pescoço enquanto eu tô dormindo, eu não durmo. Então é esses traumas que a gente tem quando crianças. Mas... Mas eu tenho uma relação um pouco de amor e ódio porque eu gosto da técnica por trás dos filmes e das produções de terror. Eu acho legal os recursos que eles utilizam pra assustar as pessoas. Nesse caso aí, a gente tem muito do terror, ele ser um, um gênero meio que jogado de canto, que não é muito levado a sério. E aí, é, eu pergunto até pro João, se você percebe isso daí também, se você acha que as pessoas têm um, um certo preconceito com o gênero do terror, não acha ele um gênero nobre, uma arte nobre do cinema e da TV?
2: Eu acho que talvez depende um pouco, porque a gente tem vários tipos de terror. Uma coisa é você pegar terror, vamos dizer, Sexta-feira 13, uma coisa mais assim, gore, são esses filmes, Ou você pegar um terror mais psicológico, como tem alguns exemplos do, do Babadook, A Bruxa, são exemplos assim, de terror não tão usuais, mas que pela crítica são super aclamados, o, o filme, esse filme é visto como, uou, uma nova maneira de se fazer terror. Não é à toa que quando saiu A Bruxa de Blair todo mundo falou bem, mesmo eu particularmente achando que o filme não tem nada de demais. Tudo bem que teve sua importância, né, com essa questão de gravar, gravar a gravação do filme, digamos assim. É, os filmes mas, de fall geral...
0: footage que chama, né, a filmagem Isso,
2: contada. exatamente. Mas eu acho que o terror, dependendo do terror que é, ele é um bocado superestimado. E eu acho que o problema do terror é ele sempre ficar na mesma. Não é à toa que a gente é aí tem 50 filmes do mesmo personagem, onde acontece exatamente a mesma coisa, mas a gente só assiste porque que é por ser uma coisa leve e divertida. Dessa questão aí
0: do slasher, dos filmes de, de maníaco, que seria o Jason, Freddy Krueger, Halloween, que são esses slasher movies, eu acho eles interessantes porque eles pegam na questão de que a gente vê pessoas burras... Não, não sei se dá pra falar que são pessoas burras. Mas são pessoas que acabam ah, pag sim. pagando pelos pecados delas. Porque sempre tem o cara burrão, o cara molerengo que morre primeiro, a mina promíscua também que morre primeiro, o cara que é bobão que fica junto com a mocinha super super alegre. Mas eu tô me adiantando aqui. Matheus, a gente tem nessa questão aí do terror... Eu até vou até puxar um pouco do que eu tô lendo do livro do Stephen King, o Dança Macabra, que fala sobre o gênero. Ele comenta que o... O gênero do terror em si, ele toca nas nossas áreas de, de, de desconforto. O que faz você se sentir desconfortável. Não necessariamente com medo, mas desconfortável. Pensando nisso, o que, que faz você se sentir desconfortável assistindo um filme de terror? Não necessariamente a questão do espírito em si, mas estou falando na questão da temática. Sei lá, o medo da guerra, um filme que explora isso daí, um filme de terror que explora esses exemplos.
1: Olha, no meu caso em particular, o que mais me incomoda... Em filmes de terror, é o, o susto propriamente dito. Eu nunca parei pra analisar, assim, ah uma temática que poderia ser usada no um filme de terror. O, o meu problema realmente são as cenas de jumpscare, por exemplo, sabe? É uma coisa que eu não consigo conceber na minha cabecinha limitada. A galera que, que gosta disso, lógico, quando você estuda e lê é a parte da liberação de endorfina, dos hormônios que causam o negócio e tal, a sensação que isso dá. Só que, tipo, não sei, pra mim não desce você ler notícias. Ah, saiu tal filme, saiu tal série Que as pessoas começaram a assistir Começaram a passar mal de medo no cinema E não sei o que tem Cara, se você viu o negócio e tá passando mal Por que, que você vai insistir nisso ainda? Se não te faz bem, por que que você vai insistir nesse erro? Sabe, isso que me deixa muito pistola viu? Qual que foi aquela série da Netflix Que saiu recentemente, que foi um caso assim? Sim,
2: no... é isso aí Da
1: Maldição da
0: Residência Downhill, né? Isso também
1: que a galera tava passando mal de ver. Não
0: vê, porra! Mas eu acho que é a questão do susto seguro, sabe? Você tá assistindo um filme e você, apesar de se envolver com a história, você tá num ambiente seguro, de certa isso forma, é. controlado. Você não tá num ambiente que você não pode controlar. Então, ele tem um, um pouco isso. É um tanto quanto sádico isso daí. Isso! Era Mas... isso eu tava
2: procurando uhum. essa palavra. <risos>
0: Mas não necessariamente tão sádico, sei lá, quanto, por exemplo, essas mansões mal assombradas que tem por aí que você paga pra ficar durante 30 minutos com um cara vestido de zumbi jogando Me pipa fudeu. de porco na sua cara. Nem essas casa mal assombrada,
1: parque de diversão, Coisa eu ia?
0: Coisa hardcore mesmo que você não tem nem as, as chamadas safe words, que é aquelas palavras de segurança, que é se você falar, eles param, interrompem a simulação e te tiram de lá. Tem casas que nem isso tem, eles vão. De você ter que assinar um contrato de responsabilidade falando que você pode morrer naquilo lá. Então, eu <risos> acho que até essa questão das áreas de desconforto é porque a gente meio que gosta de se provar, sabe? De ver até que ponto a gente aguenta até estourar, até surtar, até ficar com medo, até ficar desconfortável. Quer a falar? minha
1: taxa é bem baixa. Só
0: pra deixar. <risos> eu lembro até que eu, um livro que eu li também que falava sobre o A Morte do Demônio, que foi o primeiro filme do Sam Raimi... Total de 1981. Ele tinha muito isso da área de desconforto. Só que ele não focava totalmente no terror. No, no sobrenatural. Ele focava muito no gore e na nojeira, então chocava as pessoas na nojeira. A Continuação no, no, no segundo filme tem uma cena em que um um monstro é decapitado e o globo ocular do monstro salta e cai dentro da boca da moça. Uh, tipo, tinha gente que, que saiu. É... Toda
2: né? não, o filme é muito bom. É, na não rua. o filme. Nossa, é sensacional esse filme.
0: Ele marcou justamente por ser absurdo assim. É, Gustavo, o que, que você pensa com relação a isso das áreas de desconforto? O que que te causa desconforto e o que que você entende do que a gente tava comentando? disso daí?
3: Bom, vocês falaram bastante até a palavra vir pra mim, então vamos, é. por, vamos por partes. Vai lá. É, quanto aos clássicos de terror, o João falou que às vezes é sempre a mesma história tal, é o mesmo bicho tudo, mas eu não vejo dessa maneira, sabe? Eu vejo cada, cada história de uma maneira bem diferente, explorando medos diferentes, sabe? Tipo o Iluminado. O Iluminado é perturbador, você perde o ar assistindo, sabe? E é um filme super antigo, já tem mais de 30 anos. Ah, aí eu, por exemplo, que eu não gosto de, não gosto de ah. mar, sabe? Eu tenho desespero de mar. Tem o Tubarão, que é de 75, que é um filme antigo, mas também tira o ar. O Exorcista, que é de 73... Eu assisti ele quando eu era criança e até hoje, às vezes, quando eu olho a cara daquela desganha daquela menina, eu fico com medo. <risos> mas se você assistir o filme hoje, não, não é tão, mais tão impressionante, sabe? Então, noite mas de... só perguntar, esses casos... Eu demorei 30 minutos pra falar e passei interrompido não, pra falar, Matheus.
1: eu vou perguntar pra você, desgraça. desgraça. <risos> é, esses casos desse filme, a gente não poderia falar que, que filmes assim são... Fora da curva Porque se a gente for parar pra analisar o, o Todo o time de terror A gente vai encontrar muita coisa numa linearidade E filmes assim, por exemplo O caso de terror mais recente que fez sucesso Foi o, o Corra Do Jordan, Jordan Peele, Peele que ele, foi o, ele ganhou o Oscar esse ano E ele é um terror é, Que lógico, tem a parte do, do sangue da, do, do crime e tal Só que ele é um terror muito mais psicológico Do que qualquer outra coisa
3: ah, é, tipo, a, a bruxa também, cara. A bruxa é um terror assim que você sofre o filme inteiro. Mas não tem jumpscare, não tem. Olha, tem acho que um ou dois jumpscare só. É um filme de terror psicológico. Agora, essa série que vocês comentaram aí da Netflix, The Haunting of Hill House. Eu assisti com a minha esposa. Gente, é de cair o cu da bunda, velho. É, é cada susto, é cada pulo. E é, um, e é terrorizão mesmo. Eu só achei o final muito bosta, mas... O decorrer da série é maravilhoso. Pra quem gosta de terror, gosta de assustar, gosta de... De passar mal, como vocês estão falando aí, é uma ótima opção.
0: É, é porque nesse caso aí, até que o Matheus falou, ele entra... É que a gente bota tudo no mesmo saco, sabe? Terror e horror. É que foi o... Até uma classificação que a gente jogou meio que por cima no Clube. É que terror o terror em si ao menos o que a gente entende por terror aqui no Brasil, e talvez eu esteja falando, esteja confundido os conceitos, então se eu confundir, por favor, me corrija nos comentários. Mas, se eu não estou enganado, o terror ele trata realmente da questão explícita da coisa, que é o cara perdendo o pescoço, que é o cara perdendo a cabeça, tá certo que se perder o pescoço ele perde a cabeça junto. E a questão do horror ele trata a parte psicológica. Lógico que é, a gente fala o gênero do terror para resumir, para simplificar. Mas é, tem essa questão, essa separação, o horror em si, o gênero do horror, porque o Godzilla, o primeiro Godzilla, ele pode ser considerado um filme de horror. Porque era o do Monstro, era o que funcionava na época. Tratava de muitos medos da sociedade, principalmente a questão da bomba atômica. Já que o Godzilla, ele é japonês e foi pós-bomba atômica.
2: Não, o que eu ia falar é o seguinte: só respondendo essa questão que eu falei que os filmes são iguais. Eu tô falando que tem filmes que tentam tirar muito de uma fonte que, ao meu ver, já tá esgotado. Por exemplo, lançar. Tudo bem que eu tô um pouco ansioso pelo novo Halloween, mas se você for pegar Sexta-feira 13. Ou até mesmo Predador, que supostamente é um tipo de suspense, vai, que. que já teve uma pitada de terror, talvez, pegar pelo Alien também. Mas tem filmes de terror, como por exemplo, Goodnight Mommy, ou até um que eu já citei, que é o Babadook, que segue uma fórmula completamente diferente do terror, que apela para outras coisas, O corra também, mesmo não achando tanto terror ele, achando ele mais suspense. Mas eu acho que é muito volátil aonde entra o terror. E onde entra o suspense. Porque se você for pegar em inglês, vira horror. Tem mais o sentido de te causar um desconfortamento que ambos os tipos trazem.
0: É, é que vai na questão do em que ponto a nossa corda estoura, sabe? Em que ponto a gente passa a ficar desconfortável. Eu assisti recentemente Hereditário, que é um baita filme bacana, um belo de um filme de horror. O, eu tava lendo até curiosidade sobre o filme e o diretor falava que ele considerava o filme como um filme de drama familiar. O filme ele tem toda uma questão de deuses pagãos e transferência de corpos e demônios e assombrações e espíritos, e invocação de espíritos e ele tá, falou que é um drama familiar porque ele se passa num núcleo familiar dita muita coisa do filme então é muito em que pontos nos deixam desconfortáveis eu gosto muito do negócio. Nevoeiro, porque ele é um filme que ele me deixa muito desconfortável porque ele me faz refletir como que as pessoas lidam em situações extremas. Talvez seja até por isso que eu admiro um pouco os Jogos Vorazes no começo da franquia, porque ele tratava disso também, como lidar em situações extremas em que ou você mata ou você morre. Então, pra mim, o Nevoeiro é um dos melhores filmes de terror suspense, seja lá o que você queira classificar, que eu já vi nos últimos anos. Ele e o Enigma de Outro Mundo, que é um filme excelente também. Mas esses filmes que tratam do comportamento humano, filmes de terror que tratam do comportamento humano. A gente já falou do Corra, tem mais alguns que vocês conseguem lembrar que tratam do comportamento humano e da gente ter medo de... Do nosso vizinho ou da pessoa que tá do nosso lado não ser tão boazinha e, não, e ser, na verdade, um psicopata ou um monstro assassino?
3: Cara, falando assim agora... A pergunta me pegou agora,
2: não, não sei. Não, eu vou repetir de novo. Ninguém assistiu Babadook? Eu, pelo menos, não vi. Entrando é entrar nesse âmbito. É um filme que aborda a depressão. Nossa, então, eu não vou É tipo, é, é, é um filme pesado pra caramba. Assim. Tipo, é tenso, mas...
0: É, na verdade, vocês... É que vocês não estão conseguindo lembrar, mas tem um que a gente assistiu pro Cineclube. Dois, na verdade, que a gente assistiu pro Cineclube. Um na temporada que... Na verdade, os dois eram na temporada que tinha o Atana, que foi Os Estranhos e o Psicose. Porque o Psicose, ele trata muito da questão de que a pessoa mais pura é. e que não machucaria uma mosca, na verdade, é um maníaco que mata as pessoas.
1: É, o Psicopata Americano também.
0: Psicopata Americano. No caso do Enigma de Outro Mundo, um filme de 82... Dirigido pelo John Carpenter O John Carpenter é um dos nomes mais importantes Na, na questão do cinema de terror é, Se passa numa, numa estação isolada da Antártida Em que eles descobrem uma nave espacial Que caiu na Terra Milhões de anos atrás E dentro tem uma espécie de alienígena Que se apodera do corpo E replica a forma do corpo humano Até ele consumir todo mundo E dominar todo
2: mundo Isso aí é Transformers, Lucas
0: é, só não tem socão. E tipo, ah, então não tem graça. É. é tipo, tipo, o filme de... ele é com um elenco tipo, super limitado, eu acho que se tem 10 atores é muito, que ele se passa apenas naquele cenário, naquela estação isolada, em que você tá com pessoas que deveriam ser seus amigos e você não sabe se eles são seus amigos ou se é um alienígena que tomou a forma deles. E é um, tipo, é um suspense tremendo, porque justamente trata tá, tá daquilo, como que você vai se comportar sabendo que a pessoa que tá do seu lado pode ser um... pode te matar, ou pode ser aquilo que você não espera ser. E sem falar que... O Inigua de Outro Mundo, ele é excelente na questão estética dele, os efeitos práticos dos monstros. Eu acredito que vocês já viram a cena do, do cara que ele vai tentar ressuscitar um, um paciente com um desfibrilador e na hora que ele vai dar o um choque na barriga, a barriga do cara abre e morde os braços dele. Sim. Que horror! É, tipo, é espetacular esse filme, na questão técnica e na questão de roteiro. É um dos meus filmes favoritos de terror. E olha não, que não, até coisa. nos atrás. Detalhes... Não, é, tipo, não. em inglês é Teting. Yeah. Yeah. A Coisa. Mas em português é o enigma de outro mundo. Tem também o A Coisa e tem a Bolha, que foi meio que na mesma época. Eu percebi agora que eu falei que é um dos meus filmes favoritos de terror e eu não acompanhava muito de terror. Gustavo, você teve essa questão do amadurecimento também? De não gostar tanto de filmes de terror e depois começar a cumprir um pouco a função
3: dele? Ah, eu sempre gostei. Eu sempre tenho curiosidade de assistir. Agora tô indo no cinema, que é uma coisa que eu não tinha coragem antes, mas agora eu tô tendo. Comecei com Colina Escarlate, aí depois já foi ver a Invocação do Mal 2, já quase morri, né? E a Freira agora foi assistir também. Foi bem da hora vendo cinema. o cinema. Cara, é outra. Tipo assim, já dá medo em casa, no cinema dá muito mais.
0: Qual que é os seus pontos de desconforto? Você consegue perceber, assim, que é algo que faz você... São temáticas que o filme explora que faz você ficar desconfortável. Não necessariamente sentir medo, mas ficar com aquela pulga atrás da orelha.
3: Então, eu fico... O meu ponto de desconforto, né, pensando por esse lado, é quando você não tem... Você não sabe o que é, primeiramente. Que assim, ó, pra, pra exemplificar pra vocês de maneira prática, né? O Invocação do Mal 2, ele já traz a Freira, né? Antes desse filme da Freira propriamente dito. E você não, não sabe muito bem quem ela é, o que ela é capaz de fazer tal. e tal. E no final ela é derrotada, né? Do Invocação do Mal 2. Spoilersão, tô nem aí. E na Freira, o filme, você tem uma história antes de tudo, sabe? É o início dela, só que você já conhece ela. Então não dá tanto medo, sabe? Como se fosse uma coisa que você não conhece. Então o mistério ali é o que dá mais medo, pra mim. É meu ponto de desconforto. É o que você não conhece e até é o que você não tem visão. O que você não tem uma, uma referência visual, igual o filme da bruxa. Uhum. O filme da bruxa, você vê a bruxa uma ou duas vezes só, mas é apavorante você não saber como ela é, o que, que ela pode fazer, de que lado que ela vai surgir. Você não ter características né, do, do que ela pode causar nas pessoas, sabe? Então é... O meu ponto de desconforto é esse. Você, uhum. você tá numa plataforma insegura de não saber o que pode acontecer. Porque se um você exemplo. tem lá o Jason que vai aparecer com a motosserra, beleza, ele vai aparecer com a motosserra e vai encerrar alguém. Então eu já meio que fico de boas, assim. Um exemplo bom desse aí, de você não
1: saber o que esperar... É, o Um Lugar Silencioso do John Krasinski. Que saiu Nossa, esse Nossa,
3: que filme lazarento, velho. É
1: um filme agoniante do inferno, isso? É mesmo. Você fica, não pode fazer barulho, que o bicho vem. Aí vem aquela lazareta daquela criança e quer brincar com o avião de
0: barulho. Inferno.
2: Isso <risos> dá um nervoso, isso
0: Acho que eu. Nossa. Eu não sei se o Gustavo vai. Você já viu Hereditário?
2: Ainda não vi. Ainda é bacana,
0: tipo, eu curti porque eu gosto dos atores, assim, da galera e tal.
3: Que era Netflix, né?
0: Não. Eu vi pelo não? Canadá, eu vi pelo Canadá, é, ao menos eu, que eu lembro, não, não, não tem na Netflix. Ainda não saiu. Ah, não, mas...
3: não, não, tô confundindo, agora que eu vi aqui, é desse ano esse eu não assisti ainda. É, é. é, tia, é. Tia. mas
0: achei da hora pra caramba, tipo, e, João, eu até eu esqueci de rodar pra você a pergunta do, que? quais são seus pontos de desconforto, quais temáticas um filme de terror precisa ter pra te deixar desconfortável ou até com medo.
2: Cara, eu acho que é um filme de terror assim Que é exemplo pra mim né, Nessa questão é Venom É um filme assim, super assustador Que prende sua atenção na cadeira Todo momento que é. você assiste não, zoeira. Mas, por acaso, eu gostei de ver. Aproveite e lê a nossa crítica aqui no blog. Isso. meu ponto de desconforto, pra ser bem sincero, eu, não cheguei a... eu nunca cheguei a... a encontrar meu ponto de desconforto. Eu concordo bastante com isso que o Gustavo disse e eu acho que é o problema é que tem muito filme de terror que começa muito da atmosfera que tá no filme pra gerar esse desconforto e, às vezes, você não tá levando ele tão a sério. Então, eu acho que são duas coisas que, às vezes, pode ter influenciado um pouco nesse meu ponto mas de geral acho que o meu ponto de desconforto é eu ver o pessoal sendo burro sabe tipo falar não pra que você foi fazer isso que nem a cena do aviãozinho que nem o final do Lugar Silencioso foi um final ótimo foi mas pô eu fiquei pra quê joga um negócio lá do outro lado vai fazer barulho o bicho foge sabe umas coisas meio assim então eu não sei eu acho que o que me irrita são as escolhas dos personagens
0: um medo seu talvez de você estar na pele desse personagem de você ser aquele que faz a escolha burra
2: talvez, eu acho que tem até uma citação quando eu estava procurando aqui o que falar baseado nesse, nesse livro mesmo que você está lendo A Dança Macabra do King ele fala que tem uma teoria a respeito desse tipo de filme, terror nós inventamos horrores para nos ajudar a superar horrores verdadeiros então, acho que, tipo, quando a gente vê um filme de terror, é meio que como se fosse nossa dose diária para se ferrar, tá ligado? Como se, tipo, já não bastasse o dia a dia, a gente quer ver alguma coisa realmente pra ficar depois. Por que que eu fui ver isso?
0: É, um escapismo é uma forma de forma mais alegórica de você enfrentar os seus demônios, digamos assim. Foi até bacana que você falou de que a gente enfrenta os nossos horrores assistindo esses filmes e séries, livros, enfim. E aí eu queria até comentar um pouco da questão dos nossos medos como comunidade em si, como pessoas. No caso, de quando começou a bomba atômica, de quando... Na verdade, até antes, a gente tinha muita questão dos filmes de cientista louco, porque as pessoas elas não entendiam o que o cientista fazia então elas tinham essa visão muito idealizada de um cientista dele de ser o cara que ele vai interferir na ordem natural das coisas o Frankenstein é basicamente isso o monstro de Frankenstein é um cientista maluco interferindo na ordem natural das coisas interferindo na morte a gente tem muito desses nossos medos como comunidade. O próprio Godzilla que eu falei, que seria um medo da bomba atômica. As epidemias... Os filmes de zumbi que tratam das epidemias, das doenças e também da bomba atômica. Muita coisa do, do cinema clássico de horror teve a ver com a bomba atômica, gente. <risos> questão de preconceito também até o, o primeiro, ó. A Noite dos Mortos-Vivos, ele pega muita questão do preconceito, do medo do diferente, da ressignificação das relações familiares dentro, do, dentro dos lares. O que vocês conseguem perceber, ó, mais ou menos, dessas temáticas, assim, um, um, filmes de terrorismo, filmes que exploram o terrorismo, ou medo do vizinho, que foi o que eu falei, que vocês percebem no cinema de horror, conseguem se lembrar?
3: Ah, hum. tem filme de zumbi, tem... é isso a pergunta? Tipo, é. quais são os perigos? Uh -huh. Zumbi, tsunami, desastres naturais... Hum, o é um negócio muito louco, porque, tipo assim, o seu medo é um medo de outro mundo, você entra Sim. em outra realidade, né? É outra... Não sei nem explicar, pra ser bem... <risos>
0: <risos> eu, eu entendi um pouco isso, porque eu acho que no, no caso até da, da questão da epidemia, um filme de terror, um filme de zumbi, ele meio que reverte a... Além, é claro, de reverter a ordem da morte, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E aí, de repente, tem um filme que mostra que, as pessoas, que os mortos estão vivos. Isso praticamente faz jogar por terra tudo que a gente entende com relação à vida e morte e religião. E também cai a questão dos governos ruindo. Que, apesar de eu ser um pouco anarquista, o que mantém a sociedade em pé são os governos que a gente tem. Para o bem ou para o mal? São os governos que a gente tem. Então, querendo ou não, filmes de terror, filmes de horror, eles abordam um pouco isso dos nossos medos. Eu até... Dos nossos medos das instituições ruírem ou se ressignificarem.
1: O que a gente soa, assim, como os medos mais palpáveis para nossa realidade, pelo menos no cinema, no mundo do entretenimento em geral, eles são, é, eles são trabalhados por um outro viés, sabe? A gente está acostumado, vamos pegar assim, ah, filme de terrorismo, aí você já pensa, é, guerra ou terror. Mas Guerra Terror não é, tipo assim, por mais que ele mostre o, o, os malefícios e os medos de uma guerra, ele é um filme de ação. Você pega uma epidemia, é, dá pra lembrar do Eu Sou a Lenda. Só que Eu Sou a Lenda não é um filme de terror, ele é um filme de, de ação também. Tem os seus momentos de susto? Tem, mas não é assim. Talvez, eu acho que, pelo menos pra gente, que o que tá dando dificuldade isso é realmente falta de, de, de exemplos mais palpáveis, sabe? A gente tem que viajar muito pra chegar num... Num, numa referência que vai ligar um filme tal, ao um filme tal?
2: Entrando na parte da noite de crime que você tinha dito, por uhum. acaso, é interessante. Eu vejo o filme até meio que com viés, a gente pode pegar um, um pouco mais sociológico. É interessante, eu gosto desses filmes que abordam um pouco essa questão da natureza humana. Mas sim, eu acho que isso que o Matheus falou é verdade, era uma coisa que eu eventualmente falaria também. Tem muita romantização na maneira que a gente vê. Sempre tem um grupo de sobrevivência, um paramoroso, um cachorro. Sempre tem essas coisas. Só que se você fosse pegar e pensar mesmo na situação, é uma merda. Tipo, cara, eu cresci vendo filme de zumbi. E, tipo, era daquelas crianças que sentavam com os amigos e pensavam Nossa, se tivesse uma invasão zumbi, pra onde a gente iria agora? Como se fosse a coisa mais sensacional do mundo ter uma invasão zumbi. E eu acho que é engraçado. Conforme você cresce... Você começa a mudar um pouco esse pensamento. Até porque você estuda, você trabalha, você não quer que tudo acabe, né? Ou às vezes você quer, depende um pouco. Mas eu acho que... Rapidinho, João. Você... Ficar pensando
3: com os amigos. Nossa, imagina como seria na ditadura. <risos>
2: é só isso mesmo. meu agente do FBI tá ligando aqui, peraí. É, opa, desculpa.
3: É, daqui a
0: pouco o Dops vai passar aí. É.
2: Não, mas aí. o que eu acho é que, tipo... Tem determinados tipos de filmes que abordam temática, assim que a gente pode ficar um tanto quanto mais desconfortável do que outras. Eu pego por mim, por exemplo, filme de possessão, uma coisa que eu não assisto. Tipo, eu fico completamente desconfortável nesse tipo de filme. Posso assistir qualquer outro tipo e pra mim é na boa, mas não vem me impor. É até por questão, assim, de talvez um bocado da religião e tals, mas é uma coisa que pra mim... Eu não gosto muito quando envolve esse mundo mais espiritual. Talvez seja esse meu ponto fraco, que a gente comentou um pouco antes que eu não soube responder, Lucas. Talvez é, seja esse tipo sim. de conteúdo.
0: É que esses filmes de espírito, eu acho que acaba sendo... Até o Matheus, ele fala que não curte muito, ele pega na questão de que ele explora o que acontece quando a gente morre.
2: Eu tipo, nem digo quando a gente morre, eu é. pego mais pelo que a pessoa tá viva lá, com, meio agindo estranho. Muito tipo, bom. é assim... É. É coisa pessoal, mas na minha família já, já teve é, determinados tipos de conversas que envolviam isso. E que, assim, não tem como duvidar. Já teve até um podcast que a gente debateu. Se eu não me engano, era aquele de histórias de terror. Não lembro. Que até o Atana falou. Tipo, que essas coisas a gente pode, às vezes, não ver. Cada um acredita de manifestação de alguma maneira, mas... E era um determinado desconforto.
0: Será é. que isso entraria até no medo do desconhecido de não entender o que tá do outro lado, o que tá te causando temor? O mesmo medo do desconhecido que o Gustavo falou, que é o ponto fraco dele? O
2: ponto não, dele eu não, tem o mínimo, não tenho a mínima vontade de conhecer esse lado.
0: Eu fico completamente
2: <risos> confortável aqui do meu lado. <risos> Entendi.
0: Agora, você pensa que tem, tem um pouco a ver o que o João falou ali... Bate, vai, vai ao encontro do que você pensa também? Do que você tinha comentado um pouco antes?
3: Ah, eu acho que sim. Eu acho que essa questão do medo, né? Completando o que eu tava falando naquela hora. Vai muito de acordo com o que é o ser humano, né? Com o que é o medo em si. O que a gente não conhece, a gente tem medo. Sabe onde que eu aprendi? Quando eu estava vendendo garantia estendida no Magazine Luiza, cara. <risos> 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 ah,
0: garoto, por quê? Porque, Agora eu tô curioso, porque, por quê?
3: Porque o argumento de quem queria ensinar a gente era falar isso que as pessoas não conhecem por não conhecer a garantia estendida tem medo de comprar
2: que Olha, faz comprei e me ferrei tá? é,
3: não, não compensa o crime, o crime não compensa
0: vai quebrar depois que vai passar a garantia estendida então é, é, fala aí mano. Não,
1: um filme que não é terror mas que pode entrar nesse conceito de ter medo do desconhecido o show de truma entra nesse balaio?
0: eu acho que ele flerta com isso daí, porque tem a questão de, de caminhar entre gêneros ele não ele é um pouco comédia mas ele é muito drama, sabe então ele flerta um pouco com essas possibilidades se a gente pegar até o Black Mirror tem um pouco daqui eu ia também. falar
3: do Black Mirror então é, porque macho, ele é que... de certa
0: forma um, um terror que flerta com a possibilidade de a gente estar tá numa num mundo que é ressignificado que a ordem natural das coisas é chacoalhada a todo momento
3: eu acho que o terror aí, nesse caso, é um terror mais de se imaginar naquela situação. Ele te coloca na situação, né? Você ver um personagem num filme de terror com um monstro é bem distante em relação ao que Black Mirror faz. Se colocar naquilo, pensar, porra, daqui a uns tempos eu posso estar ali. Eu posso estar nessa situação, eu posso estar nessa realidade, né? Então, acho que ele, ele é mais palpável, assim, em relação a um filme que te coloca contra uma bolha de chiclete babalu gigante.
0: Eu acho que é até por isso que Corra... Que é um bom exemplo Ele pega muito Para algumas pessoas Principalmente Entre os negros Lógico que Tem as suas alegorias Dentro do filme Tem as suas metáforas Dentro do filme Mas ele pega nisso porque Ele trata um pouco da, da discriminação Do preconceito Elevado a décima potência Lógico Mas ele Eu já vi tanto spoiler De Corra que Nem quero mais assistir o filme
2: também. Então corra assistir não, e... e o negócio que corre, ele é interessante, desculpa cortar, ah, vai lá. mas porque ele, ao mesmo tempo que ele aborda o preconceito, você vê que ele trabalha com ironia, porque ao mesmo tempo que eles não gostam, eles querem ser. Então, tipo, tem uma mind-blowing ali, digamos, que é muito interessante você ver, é aquilo você não gosta porque você quer ser, sabe, tipo, essas coisas que a gente aborda às vezes nos nossos discursos.
0: Por isso que ele, ele acaba sendo mais aterrorizante ou real para algumas pessoas do que para outras. É as nossas zonas de desconforto, as nossas áreas de desconforto. Voltando lá no comecinho do podcast, o João falou de muitas repetições no gênero do terror. E isso me fez lembrar muito dos clichês do gênero. Que são aquelas formulinhas de terror que é do personagem que morre após o sexo. Aquele sexo adolescente inconsequente que não pode ter. Aí tem também a figura da Final Girl, que é aquela protagonista feminina virtuosa, virgem. Que ela escapa do assassino porque ela é uma protagonista feminina virtuosa e virgem. Dessa questão aí, de, principalmente da Final Girl, a gente tem diversos exemplos claros clássicos no cinema a Jamie Lee Curtis em Halloween que é a Laurie Strode do John Carpenter foi foi na verdade um dos primeiros filmes da, da Jamie Lee Curtis, então ela é uma das primeiras Final Girls, ela, essas atrizes que são conhecidas por esses filmes de terror e que cresceram por conta desses filmes de terror são chamadas até de Scream Queens, que são as, as rainhas do, do grito é, quais são os Bond
2: Girls do terror é, né? são as
0: Bond Girls do terror, Por exemplo que outros exemplos de Final Girl que a gente tem
2: Pô, a Sarah Michelle Geller com buff, eu acho, marcou pra caramba. Mesmo o buff sendo de vampiros, tinha é Final tinha Gun, isso.
0: Ela ser a última garota de pé, depois de todos os amigos morrendo?
2: Ah, mas, cara, é sempre ela que mata, por último, né? <risos> <risos> assim, ela que fica de pé.
0: Você falou da Sarah Michelle Geller me fez lembrar do... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que tem a... A Jennifer a Kurt Love
2: Hill. Ah, é verdade. Kurt... Mas tem a Kurt. É, a Cox no caso
0: da, da Courtney Cox é do Pânico,
2: que ah, é, no é caso verdade, nem é, chega verdade.
0: a ser ela, a Final Girl, que na verdade é a Sidney, Sidney Prescott. A... Ai caramba, fugiu o nome da atriz.
2: É Sidney Post. É,
0: a Sidney Prescott é do Aliens, do... do Alias do...
2: Ah, você falou de Alias tem a... o Signa Weaver, não é? No Alien.
0: Segunda River é um bom exemplo também de, de
2: Final Girl. Final Girl bem b inclusive. É, porque
0: porque tipo, no, no caso da Sidney. Da Ripley.
2: Do, ah, ok.
0: Da Sidney Bânico, da Laurie do, do Halloween, a Nancy do. A Hora do Pesadelo, fugiu agora o nome da do. do Fred Kroger. Não, do Fred Krueger, não, do. Sexta-feira 13. Só não ligando é Nancy também, porque é um tal de se chamar Nancy.
2: Ah, sexta-feira 13 muda sempre, não muda.
0: Uhum. Mais ou menos. os Dois primeiros filmes, se eu não me engano, é a mesma.
2: Depende do mês. É que a maldição é no lago ali, né? Não é de fato com as
3: pessoas... Oh, uma Final grande. Girl legal, enquanto você vai lembrando aí, é do filme fragmentado, cara, porque... Ah, é verdade. Mas é uma, é uma menina que ela é totalmente fragilizada e, de certa forma, ela é fragmentada a forma dela, né? Então faz um jogo muito bacana em relação a isso. Ela foi... Eu não lembro de ter visto outra personagem, assim... Ela faz meio tempo. que
0: um contraponto ao personagem principal do James McAvoy, só que, tipo... Mostrando que eles têm até algumas semelhanças entre os dois.
3: Eu não vi nada. Cara, é muito bom. É muito bom.
1: Ah, tem a Ana Ferris em Todo Mundo em Pânico.
3: <risos>
1: <risos> Inclusive ela tá vendendo a casa dela depois do divórcio com o Chris Pratt. E eu não sabia que eles eram casados, hein? Não? Não? não sabia? Você é até filho, cara. Não sabia, não. Aí casalzão bonito que eles eram, cara
0: tanto no caso da. Da Nancy do A Hora do Pesadelo, quanto no caso da hélice do, do primeiro sexta-feira 13, que não era o Jason Forrest, e sim a mãe, mas acho que todo mundo sabe disso. Menos a Drew Barrymore, fez o namorado morrer por causa disso.
2: E... Ah, é? O primeiro é a mãe, verdade, o cara. O primeiro é a mãe. Verdade. Você não lembra disso? Você não Eu disso? assisti, é que eu me, me fugiu completamente. Caramba. Nossa, caramba
0: no caso dessas, elas realmente eram as Final Girls clássicas. Que elas eram o símbolo da pureza em si. E eu acho legal como, ao longo dos anos, isso daí foi sendo modificado, ressignificado, tudo mais. Tanto é que, hoje em dia, a figura da Final Girl totalmente pura não é mais tão presente nos filmes. Dela de ser super inocente e por aí vai. Eu gosto muito daquele... de um filme slasher... É que a figura da Final Girl é muito na questão do... Que é aquele você é o próximo. Alguém já viu esse?
2: Eu já... Quando eu vou assim, na... numa fileira de serviço, a mulher sempre fala, você é o próximo.
1: <risos> fileira. Ai, português, Portugal.
0: Português,
2: Quando eu vou na bicha, aqui...
0: Agora sim. <risos> Enfim, voltando. No caso desse, você é o próximo. A Final Girl. Ela é realmente B10 Moda foca. Ela sai, ela tem bolos plano doido pra escapar do lugar da casa. Ela realmente bota pra fuder. Não é por exemplo no, em alguns outros casos mais, mais antigos de Final Girls que elas apenas reagem aos, ao que tá acontecendo. Ela realmente vai e toma uma atitude e. Bate de frente. É muito bacana você é o próximo. É um slasher honesto, Gustavo. Eu? Uh, eu queria que você me ajudasse a comentar um pouco sobre os jumpscares, jumps que são aqueles sustões assim, tipo. Um exemplo positivo de filmes que tem muito disso daí, que dá certo. E por que às vezes não é tão bom ter filmes assim?
3: acho que cai um pouco no que eu falei da freira, na mesma questão. Quando você tem bons jumpscares, como a Invocação do Mal 2, na minha opinião é o melhor filme de terror até hoje, que já foi feito. São bons jumpscares, você tem boas jogadas de câmera, uma boa movimentação de câmera, uma boa fotografia. Que o James Wan, né, que, é o, que é o maior expoente de filme de terror hoje, ele tá sabendo muito bem fazer jumpscare, cara. Ele é muito foda, velho. Ele sabe fazer. Agora tem filme que toda hora é pá, de repente pá, aí vai fazer aquela musiquinha, sabe? Que vai te avisando. Nii, pá, também não, não, não acho que é, que é bacana, sabe? Eu acho que jumpscare tem que ser uma coisa que, que realmente surpreende. Não que vai te avisando e quando chega você não tá nem aí mais, sabe? Que aquela câmera chegando devagarzinho com aquela, aquele violininho de fundo. Nii, não, não dá certo. É,
0: aquela clássica cena da moça no banheiro, ela abre o vidro assim, o espelho, pega o negócio, na hora que fecha, tá o bicho atrás dela e tá, ah, Deus, não, me
3: livre. Mas nada surpreendente, é. mas não, não rola. Beleza, esse, esse artifício de colocar música e a câmera lenta é um pouco antigo, né, como eu tô afirmando agora, só que ao mesmo tempo, pensando na Invocação do Mal 2, que eu, tô, que eu tô lembrando aqui, tem a cena do quadro, eu não sei se vocês assistiram Invocação do Mal 2, não, tô de boa. É uma cena tão lenta que vai dando um negócio, velho. E o que acontece nessa cena é que a freira ela sai de trás do quadro e vai correndo em, em direção à mulher. Mano, eu acho que foi o maior susto que eu tomei na minha vida. Foi o maior sofrimento que eu já tive num filme. Foi essa cena, velho. <risos> Ele usa dos artifícios antigos, da lentidão, de saber o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo é tão bereza, é tão fala que você fica, mano, caralho, velho. Que que é isso? Porque, sabe? Você fica surpreso do quanto você foi avisado que ia é dar merda e você... e você só fica aquilo do mesmo jeito. A gente gosta de
2: se fuder no filme.
0: <risos> Mas um bom filme que tem bons jumpscares e não é sempre que tem, na verdade acho que são coisa de um ou dois jumpscares, que é o Enigma de Outro Mundo. Tem uma cena muito tensa, tipo, que você não vai esperar o que vai acontecer e... BAM! Você fica... What the fuck? E aí ele engola pra uma situação completamente, tipo, aterrorizante e caótica. Assista, tem na Netflix o Enigma de Outro Mundo, vocês precisam ver. O final ele divide opiniões, mas vocês precisam ver e tem o Kurt Russell na época que ele era galãozão.
3: Ó, oh, e só pra ficar fácil pra quem... É. quem tá ouvindo também, né? Pra não citar uhum. tantos filmes. Um filme que tem dois jumpscares jumpscare, só que é a Bruxa, que a gente já comentou aqui. Um deles é no momento que a, a Bruxa olha pra câmera, mas é tipo assim, você tá vendo o corpo dela, vai devagarzinho e ela olha pra câmera. É um jumpscare super suave, super tranquilo, assim. Aí você toma, você dá aquele baque, né? Você dá aquele, aquele pulinho básico só que o outro jumpscare já é totalmente o, o outro perfil, né? Que é uma coisa do nada. O, o pai da menina tá andando, assim, pra frente. De repente vem o bode sem trilhação, sem nada, e dá uma, uma cabeçada no cara. Mano, eu quase... Não, dá uma infart... chifrada, mano. Dá uma, é, uma chifrada. chifrada. Eu quase enfartei, velho. Quase me deu um negócio no cinema, quando eu vi <risos> o bode dando uma... Dando aquela chifrada no cara, porque você não, ninguém esperava, acho, né, Terce?
2: Foi o. Foi muito gratuito aquilo, cara. Foi. foi eu, não, mas na boa, aquele bode é uma das melhores coisas que tem naquele filme. Sem tipo, Porque que. pra mim tava muito cansativo, não é meu tipo de filme de terror, eu admito. E aquele bode assim, mano, era muito engraçado, mas dava medo.
0: Uma das coisas do Jump Scare é que ele. Ele acaba sendo muito. Muito rápido tipo, é pá! Então, é aquela coisa que você tem injeção de adrenalina e aí para. Foi bacana que o Gustavo falou do Iluminado, porque ele é um filme que não tem jump scare e é dá... Só e é só sofrimento. <risos> é só sofrimento e dá muito medo, porque ele não se apoia no jump scare e ele constrói a tensão constante. A todo momento você fica tenso assistindo o filme. Você é não verdade. tem esses picos de, ah, minha nossa senhora, fodeu. E aí você se acalma. Você fica uh, o tempo inteiro, ah, minha nossa senhora, fodeu.
2: Mano, isso foi muito interage, cara. E olha que eu nem sou católico <risos>
0: Qual, qual que é o outro exemplo de um, um bom filme de terror que ele trabalha isso daí, dele não ter os jumpscares mas ele fica tenso numa nota constante, será que o, o Matheus, o lugar assim, silencioso se encaixaria nisso daí?
1: Totalmente é que assim, ele tem pouquíssimos jumpscares no filme, só que por trabalhar um dos elementos primordiais que são utilizados para causar o susto, que é o silêncio você fica numa tensão o filme inteiro só esperando a hora que alguma coisa vai pular. E não pula, cara. E você fica nessa agonia desgraçada, porra, do filme inteiro. Pra aparecer o bicho mais pro final. E muito rapidão, assim. Só pra realmente acabar o rolê. Mas Pelo menos um aparece.
2: Se tem uma coisa que eu acho broxante, filme de terror, é você não descobrir o que tem. Eu gosto de saber o que é. Eu tenho essa curiosidade. Tanto que... Eu não sei se você se lembra, Matheus, mas eu até cheguei a te perguntar se aparecia. Foi. Sim, você é. falou que tinha visto e eu perguntei, ah, mas aparece. Daí você falou, aparece. Aí eu assisti, na boa. Porque eu acho, assim, eu assisti... Não sou muito fã de filme de terror, eu gosto. A Ariana gosta em especial, então eu, geralmente eu assisto com ela. Mas eu vejo mais pela curiosidade mesmo. Então, pô, pra que vão esconder o bicho, né?
0: Eu acho que tem que mostrar o necessário. Porque é aquela questão, quanto mais você tapar a expectativa, mais você tem que se mostrar a altura dela. Não adianta você segurar demais o monstro pra na hora que aparecer não causar o efeito necessário. Ou você segurar de menos e causar tensão justamente por demorar. Na verdade, por aparecer a todo instante. Tem que saber dosar.
2: Gente, é o seguinte. É. filme de terror é bom pra... Estar <risos> tá com alguém ali, curtir com os amigos, zoar um pouco... Então um beijo também, e é isso aí. Com essa nota final do João,
0: vamos para o nosso quadro Fale Bem e Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, você vai falar bem ou vai falar mal, rapaz?
1: Eu vou falar bem, duplamente bem, para ser rapidinho. Primeiro eu vou indicar um podcast que eu fiquei simplesmente apaixonado, não vejo a hora de sair nos próximos episódios Que é o Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes Que ele faz parte do grupo do B9 Em parceria com o Bradesco Esse podcast ele é baseado num best-seller Que foi escrito pela Helena Favilli E pela Francesca Cavallo Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela Mas tem dois N's E ele conta histórias de mulheres Que fizeram diferença na história mundial então você vai escutar histórias sobre a Frida Kahlo, você vai escutar histórias sobre, por exemplo, a Madame CJ Walker, Billy D. King, Maria Callas e por aí vai. São episódios curtinhos, tem uma média de 15 minutos mais ou menos, mas que são 15 minutos que você para, escuta e, e fica apaixonado. E hoje, o dia que esse podcast está saindo como é dia de finado, eu vou fazer uma re reindicação para que vocês assistam o filme da Pixar, Viva a Vida é uma Festa, que é um filme... Lindo pra data de hoje, é um filme que vale muito a pena ver porque ele fala de lembrança, ele fala da morte, só que ele trabalha a morte de uma maneira diferente. É, ele toca num ponto difícil da vida das pessoas, que são pessoas que têm Alzheimer. Então é um filme que você vai se debulhar de chorar, mas você vai ter que ficar feliz de ter assistido isso. Então aproveita que é feriado hoje e prega fundo
0: No meu caso, eu vou falar bem também que é um filme que é o I am not a serial killer ou eu não sou um serial killer, que ele é um filme baseado no livro do Dan Wells, uma saga de livros que é baseada no personagem de John Cleaver. E esse menininho, o John Cleaver, ele é diagnosticado com psicopatia. E a cidade em que ele vive, uma cidade super pacata em que ele vive ajudando a mãe a cuidar da casa funerária que eles administram. E começa a acontecer assassinatos nessa cidade. Um assassino tá nessa cidade. E aí ele fica... Bastante complexado com relação a isso, porque porra, ele é diagnosticado com psicopatia, ele poderia ser um serial killer. E aí começa a ter esses assassinatos na cidade, ele começa a suspeitar do vizinho dele, mas ele começa a se relacionar a conhecer cada vez mais o vizinho dele, que é o interpretado pelo Christopher Lloyd. E é um filme bastante tenso, que começa como um thriller de suspense, investigação bastante comum que a gente está acostumado a assistir. E ele vira uma coisa completamente absurda Que você não esperaria acontecer Então eu não posso falar muito Porque você precisa ficar tipo Que porra é essa? Do mesmo jeito que eu fiquei Fica a recomendação I am not a serial killer Ou eu não sou um serial killer Tem na Netflix? Então
3: tá facinho nós é, Eu acabei de ver o que eu ia falar E esqueci Você acredita? É batana. Olha a situação, cara Burro. Mano Ah, é verdade <risos> Eu vou falar bem de um canal do Youtube que eu, achei, que eu achei Que chama Meteoro, que é um canal muito bacana Sobre política, que eu tô acompanhando Fazem uns meses aí Clareou em relação a muitas coisas Principalmente nessa eleição Então quem estiver de mente aberta pra pensar um pouquinho Nas coisas, acompanha lá Que é bacana
2: João. Eu vou encerrar falando bem de uma coisa que eu já tinha Falado aqui quando a gente gravou um podcast, que eu não lembro qual era, mas falei. Que é a terceira temporada do de Demolidor, cara. Eu curti pra caramba, já assisti. É muito boa. Netflix realmente sabe aproveitar o Demolidor melhor que outros personagens. Eles adaptaram o um arco da queda de Mordok, que envolve o Rei do Crime. E outras tretas aí da identidade do Demolidor, a crise de fé dele. E, cara, ficou muito bem feita. Cara, é muito foda. Assistam. Vale a pena.
0: E vocês precisam ver o... Mundo Sombrio de Sabrina Tá bem bacana Tem texto no blog a Ariana assistiu Ela é daorinha Divertidinha É o melhor que Riverdale
2: Não tem Camila Mendes
0: Mas tem a Michelle Gomes Eu curto <risos>
3: Enfim <risos>
2: Eu curto
0: confortável assistindo o filme? Deixa aí nos comentários ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com. Lembrando que sabe onde a gente tá agora? No Spotify, rapaz! A gente tá no Spotify! então você pode ouvir a gente pelo Spotify tem tanto o JuntaCast todos os episódios lançados em 2018 porque os outros foram parar no limbo e também nós temos o CineClub Junta7 é só você j jogar lá Cineclube J7 não o Junta7, é só o J7 que vai aparecer lá na pesquisa de podcasts do Spotify, estamos por lá além é claro de qualquer agregador que você costuma utilizar e também no iTunes se você ouve a gente pelo iTunes, vai lá, dar 5 estrelinhas comenta, fala que a gente é maravilhoso que a gente gosta, acompanha as nossas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram além, é claro, do junto 7combr Gustavo, é uma alegria sua presença, cara.
3: Cara, eu que agradeço ter chamado e ter dado certo, né? Uhum. Dias de tanta batalha. Estou trabalhando igual um filho de sei lá o que mas é isso aí. Estou muito feliz por estar aqui com vocês de novo.
0: Tá certo. Não pense em crise. Trabalhe. Você fato, você sentir falta do Tamer
3: Ai meu Deus, a gente reclamava Ai, <risos>
0: Mas se tem alguém que eu nunca reclamo Pela presença É do menino João Vitor Ribeiro Sempre uma honra a presença dele por aqui
2: A honra é sempre minha é, Mesmo é. a milhares de quilômetros de distância de vocês
0: A gente tá longe Mas estamos perto Matheus, é nóis, né? É nóis, galera Valeu quem escutou até aqui E não olha atrás de você agora Saco, vou olhar agora Pronto, aí e é isso, gente. Eu sou o Lucas Cabrera, que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Falou!
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!
3: E você, Satanás?